0: Les fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG, au micro Vincent Berger. Pour cette nouvelle édition des fiscales, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Chetcuti, associé de KPMG Avocat au sein du département fiscalité indirecte, avec lequel nous allons évoquer une des préoccupations majeures des entreprises au cours des prochains mois, la facturation électronique. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Pourquoi était-il nécessaire de réformer la facturation en France Le premier objectif de cette
0: réforme, Vincent, c'est de lutter contre la fraude fiscale. La TVA est la principale ressource fiscale de l'État, mais elle fait l'objet d'une fraude massive chaque année, estimée à plus de 20 milliards d'euros par les experts de Bercy. L'objectif de cette réforme est avant tout de permettre à l'administration d'avoir une vision en temps réel des flux économiques des entreprises françaises. En effet, les transactions réalisées par les entreprises seront directement déversés sur une plateforme d'État. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une révolution en matière de contrôle de la TVA. Les entreprises ont passé d'un modèle de contrôle a posteriori à un modèle de contrôle en temps réel. Le contrôle en temps réel, qu'est-ce que c'est Eh bien, il ne permettra plus d'apporter des corrections manuelles hors système. Les processus TVA devront donc être revus et automatisés et cela sera donc nécessaire de faire ce travail en amont. Venons-en maintenant au fond de cette réforme. Pourriez-vous nous la décrire en quelques mots La facturation électronique va s'appuyer sur trois grands piliers. Le e-invoicing, le e-reporting en français dans le texte et les plateformes en charge de pouvoir transmettre ces données. Le premier pilier est donc l'obligation d'émettre une facture électronique pour les transactions réalisées entre entreprises établies en France, selon des formats techniques très spécifiques, UBL ou C2I par exemple. Le second pilier... Le e-reporting recensera les données des factures pour les opérations qui sont réalisées avec les entreprises étrangères. On parle notamment des exportations et des livraisons intracommunautaires, mais ainsi que des ventes
1: faites avec les particuliers, le B2C. Une première question à chaud, Laurent. À quelle fréquence ce reporting devra-t-il être réalisé Le délai
0: de communication n'est pas encore fixé. Mais selon nos informations, l'administration penserait à un rythme hebdomadaire.
1: Cela semble être un rythme très soutenu, on suivra donc les discussions sur le sujet avec attention. On imagine aisément que c'est aussi et surtout un point de process interne dont les entreprises doivent se saisir sans tarder. Et qu'en est-il du troisième pilier Eh bien Vincent, il s'agit des plateformes, comme je vous l'annonçais. La facture,
0: euh, aujourd'hui, est une relation binaire. Il y a un fournisseur qui envoie une facture à un client. Demain il y aura un nouvel acteur, c'est la plateforme d'État sur laquelle devront être déposées les factures clients. Super Chorus Pro. À côté de cette plateforme d'État, coexisteront des plateformes partenaires qui seront effectivement développées par des acteurs et des entreprises privées qui feront le lien entre la plateforme de l'entreprise mais aussi celle du client s'il choisit de travailler avec une plateforme partenaire et enfin, évidemment, avec l'administration fiscale. Ce modèle est donc en forme de Y puisque d'une part, les factures iront du fournisseur au client, mais aussi, la dernière barre du Y, descendront vers la plateforme d'État. Un modèle qui devrait plutôt s'appliquer aux grandes entreprises, qui disposent de systèmes de factures actions complexes et qui voudront sûrement l'appui d'une plateforme partenaire. Vous comprendrez donc que la dimension informatique fait partie intégrante avec la fiscalité de la mise en œuvre de cette réforme.
1: Au regard de cette complexité, notamment pour les grandes entreprises, se pose la question de la territorialité de la réforme. En clair, cette réforme va-t-elle au-delà de nos frontières Malheureusement, c'est une réforme
0: française et même s'il y a un souhait de convergence au sein de l'Union Européenne, les États membres sont libres de décider s'ils souhaitent ou non la mettre en place. L'Italie, l'Espagne ont généralisé avec succès soit le e-reporting, soit le e-invoicing il y a 2-3 ans. Au-delà des frontières européennes, certains pays, comme le Mexique ou d'autres pays du LATAM, ont déjà mis en place la facturation électronique. D'autres pays L'ont récemment mis en place, comme l'Inde, et d'autres pays sont à venir. La liste va sûrement s'allonger au cours des prochaines années.
1: La mise en place de la facturation électronique en France va donc dans le sens de l'histoire. Intéressons-nous maintenant au délai de mise en œuvre de cette réforme La facturation électronique et le e-reporting
0: va se généraliser progressivement. 1er juillet 2024, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront accepter de manière obligatoire de recevoir des factures au format électronique. À cette même date, les grandes entreprises, hein, 5000 employés, plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires ou 2 milliards de total bilan, auront aussi l'obligation d'émettre des factures au format informatique précité. Au 1er janvier 2025, viendra le tour des ETI puis enfin, au 1er janvier 2026, celui des PME-TPE. L'entrée en vigueur par palier va nécessiter de vivre dans un modèle hybride jusqu'en 2026, date de fin de la facture papier.
1: Cette période de transition s'annonce compliquée puisque différents systèmes de facturation coexisteront. A votre avis, comment les entreprises doivent-elles s'organiser pour que la mise en place de cette réforme soit la plus fluide possible Vincent, je suis convaincu que tout projet de préparation
0: à la facture électronique et au reporting doit nécessairement passer par une rationalisation du paramétrage et des données de base en lien avec une cartographie. des, La maîtrise des données de base et ainsi que la validation des paramétrages TVA sont une condition sine qua non préalable à la réussite d'un tel projet. Il faudra nécessairement impliquer des experts fiscaux, mais aussi des experts du data mining pour réaliser une cartographie fondée sur les données et ainsi procéder à une revue des paramétrages et des données disponibles dans le système d'information.
1: Le succès de cette réforme nécessitera donc une parfaite collaboration du département informatique avec les services comptables et les fiscalistes. Et demain, Laurent, qu'est-ce qui va changer en fait, tout va changer pour que tout continue. L'administration
0: disposera des données de facturation de l'entreprise avant le dépôt de la déclaration. Elle pourra procéder à des tris, des revues d'éléments atypiques des rapprochements avec les informations déclarées par les partenaires de l'entreprise. Ce contrôle en temps réel peut faire peur, mais il est surtout une opportunité pour les entreprises pour se réapproprier son processus TVA et améliorer ses processus de déclaration. C'est le retour d'expérience que nous font nos correspondants du réseau KPMG qui ont constaté les effets bénéfiques de cette réforme. Justement, quels enseignements tire-t-on de ce benchmark avec les autres pays Il en ressort principalement deux grandes idées. Tout d'abord, les entreprises ne doivent pas se focaliser sur le comment. Je m'explique. Comment choisir son opérateur de dématérialisation Comment envoyer ses factures Comment le format XML va-t-il être intégré dans mon système d'information Comment vais-je me connecter à la plateforme Avant de répondre à ces questions, qui sont tout à fait légitimes, il faut travailler sur les fondamentaux. En premier lieu, la qualité des données, en se demandant si l'entreprise dispose de suffisamment de données pour remplir le e-invoicing ou le reporting. Les données sont correctes, ou doit-on les retravailler manuellement avant de déposer la CA3, donc au travail de data management pour pouvoir communiquer en temps réel. En second lieu, la qualité des processus stellaires La réforme portera sur l'ensemble des flux de l'entreprise, connus, mais aussi peut-être ceux moins connus. Il faut donc cartographier l'ensemble des transactions, client-fournisseur pour vérifier l'exactitude du traitement, et savoir si on est en e-invoicing ou e-reporting. Le choix d'un prestataire ne pourra se faire qu'après avoir procédé à ce travail de vérification de la qualité des données et de cartographie. Enfin, en ce qui concerne le choix du prestataire, il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas de choix uniforme. Le choix du partenaire d'entreprise variera en fonction de la maturité du processus comptable ou de la volumétrie des factures d'achat et de vente.
1: On imagine la mise en œuvre d'une telle réforme comme longue et complexe, ce qui explique... D'ailleurs, que son entrée en vigueur ait été repoussée une première fois. Qu'en est-il des sanctions en cas de non-respect Il y a deux natures de sanctions.
0: Selon que le manquement concerne le e-invoicing ou le e-reporting, elles ne doivent pas être négligées par les TPEME, combien même elles seraient plafonnées à 15 000 euros ou 45 000 euros par an, selon la nature de l'infraction. Selon nous, la principale sanction réside dans une impossibilité de commercer avec ses partenaires commerciaux, puisque l'entreprise ne pourra plus facturer ses clients ou bien payer ses fournisseurs.
1: Un grand merci, Laurent, pour tous ces éclairages. Certains grands groupes ont bien entendu anticipé cette réforme depuis quelques années. En revanche, les entreprises de taille plus petite doivent mettre à profit les 18 prochains mois avant la première échéance de la facturation électronique pour cartographier leurs flux et revoir leur paramétrage de TVA. Ce délai ne sera pas superflu. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez suivre l'actualité fiscale sur nos différentes publications à la page de KPMG Avocat sur le site kpmg.fr, sur le compte LinkedIn de KPMG France et KPMG Avocat ou dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Nous vous retrouverons prochainement pour une nouvelle édition des Fiscales. À bientôt sur nos ondes. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.